2: ¿Me está diciendo que soy una prostituta? No, yo me soy no prostituyo. ¿Tú no? ¿Tú no me molesta. A mí me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien, Miguel, ¿tú cómo estás? ¿Cómo empezando bien? un
0: nuevo mes. Nuevo mes. mes. Nuevos Nuev proyectos de vida. El pasado ya quedó atrás, cerrando
1: ciclos. Muy bien. Ya, empezando septiembre. Ya,
2: la semana que entra ya es el día de comer pozole. O tostadas de pata. Es el día de, de to... disfrazarnos de mexicanos, güey. Mm -hmm. Ajá.
1: ¿Eh? De
0: revolución. Celebrando sí. la independencia, güey, pero te festejas de revolucionario,
1: eso, eso, ¿o ¿no? Sí. Ah, está chico, en eso. Bueno, yo... bueno,
2: porque si no, si de independencia te tendrías que vestir como con tus trajes azules con rojo, ¿no? Así como. De gachopín. Muy, muy de gachopín, gachopín, gachopín.
1: Sí. Sí. O rapatitas es el cura, Hidalgo.
0: Sí, güey.
1: Cris ¿Sí? va a vender tostadas de pata, levanta pedidos. Ahorita. <risa> Habré pedidos de una vez, ¿no? Para... Entregas a domicilio, dice que es <risa> <risa> gratis. Ajá. Si yo... Entregas gratis a domicilio. Entregas gratis a domicilio. Hasta tu casa. <risa> <risa> Pero sí, empezamos ya septiembre. Ya medio se vienen las tostadas, el pozole, los chiles en hogada. ¿Qué más La es Los chiles
2: en hogada. No he comido ni uno todavía.
1: Apenas en mi casa hicieron, qué rico. Ah, buenos.
0: Pues estamos en el capítulo
2: 113. 113.
1: Ya no nos podemos equivocar. Ya no, ya no. porque
2: ahí está. 113, eh... este este capítulo para quién está?
1: Este capítulo va a ser dedicado a dedicar sí, por aquí. Ándale. No creo que me alcancen las letritas, pero este capítulo va dedicado para John Gómez. No, José Ramón. Ah, sí, es
2: cierto. John Gómez fue el eh, capítulo pasado. Joder, razón.
1: Las bebidas de las pasadas forma para John Gómez. John Gómez. Este capítulo va dedicado para José Ramón. Todo el capítulo es para José Ramón. Las bebidas y el capítulo es para José Ramón. Muchas gracias por tu apoyo.
0: We love you, José Ramón.
1: Y si ustedes quieren formar parte de nuestro grupo de Patreons con el que estamos haciendo la vaquera para que Chris se pueda ir al Gabacho <ríe> para, que crucemos, eh, para que el coyote nos cobre menos <ríe> este ya compre los micrófonos y se los pongan más baratos Tío, me mandan los micrófonos, sí, mejor está. Por Western Union se los mando Este... Ya no existe Western Union, creo, ¿no? Pero. No sí existe, ¿no? Ya no. no. Ya es muy difícil, ¿no? Sí. Y creo que Bacosteca no, es... se convirtió en Western Union. Ah, bueno, sí. En bueno, México, sí. Union se convirtió en Western en, en México, Westteca. sí, pero en Estados Unidos. En... Estados en... Unidos es... es que además se puede enviar dinero por todos lados. Ahorrera, Walmart, Electra. Oxo. Pago el Uber y allá te pago. Esto Mándam... también
2: se puede, sí, Mánd... sí, sí.
1: Mándame el producto y te lo deposito en Uber y pues ya está el Uber ahí esperando y... Ya te estafan, ¿no? no que estafan. Sí, sí. No estafas. Que no estafas, amiguitos. Pero sí, este, ahí está, ahí están nuestros links de Patreon para que Chris se pueda ir a cumplir el sueño americano.
0: Y ahora sí, sin más.
1: Chris de Santis. Se va a ir. <risa> <risa>
2: ¿De qué nos vas a hablar, niga Bueno, antes, antes que nada, quiero este.
1: Cosas que no puedes decir en ¿no? Estados Unidos, niga Así es, eso no, no puedes
2: ah, decir. Sí. Eso, eso. No puedes decir la end word porque
1: ¿Es tú vas a decir, ay, mexican, cansadís, nigga. Yeah.
0: Pero estamos en México, así que chale, bombón.
1: Este, bueno. Escúchale que negro. Para ¿no? nuestras escuchas,
2: si sí, han visto que normalmente el orden de nuestros capítulos es Cris, Miguel o Lalo, o cualquiera, en cualquier orden que ustedes, ¿no? Pero esta vez
1: pues es cambiamos,
2: un... ¿no? ¿Qué?
1: Es que si es en cualquier orden. No, en cualquier es... orden, o sea, Cris, Miguel, Lalo, sí. o
2: Miguel, Lalo, Cris, o Lalo, Cris, Miguel. Es exactamente ¿Estás preguntando lo mismo. acaso? Sí sí, 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 solo estoy rotando, no se lo estoy haciendo nada. Pero... Pero esta vez eh, yo le pedí a Lalo que si él podía, si podía yo hacer el capítulo esta semana. Es importante porque hoy es 5 de septiembre y entonces les quiero, bueno, nuestro capítulo está relacionado
1: con... Con oh. sí. y la canción Hoy es 5 de septiembre mi hija con <risa> El tiempo pasó volando, ya. Yeah. <risa> ¿No lo has escuchado? Sí. la Sí. Por copyright, si ¿Sí no. Aquí. Y lo único que bueno <risa> <ver> este <risa> la... <risa> Es que, <risa> es que, ¿qué güey?
0: Termina su carrera de escolar. ¿no ¿lo has escuchado güey? Sí.
2: ¿No has escuchado que
0: sí, sí, ¿no?
1: sí ¿no? Cochinón. Ah, sí. ah, no ¿Por qué no, cochinón no, se lo a su hija? No, no, no me la. Ah, oh,
2: es que son las, las épocas. No, 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 no me mejor, la sé de memoria, pero sí la he escuchado. Bueno, hoy quiero hablarles de un personaje que un momento importante de su vida va a ocurrir el día de mañana. Todavía no ocurre, va a ocurrir el día de mañana.
1: Esto fue muy volver al futuro. Entonces,
2: pues les invito a quedarse a escuchar todo el capítulo para que vean... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no... ¿Qué hecho, De hecho, a ver si nosotros podemos estar pendientes y poner un mensaje en las redes en
1: estos días. Pero bueno, les invito para que vean de qué es este misterio. Y bueno, no es todo un misterio,
2: sino... Es una historia real contemporánea de estos tiempos es ventaneando hoy sí es ventaneando aquí ¿Qué eso es contemporáneo contemporáneo muy de, contemporáneo de nuestros tiempos ¿Tú eres ¿tú eres ¿tú eres qué cosas <risa> entonces bueno déjenme empezar diciendo que las universidades públicas han sido desde siempre el germen de las nuevas ideas y los semilleros de la revolución no en vano los más reconocidos activistas políticos han pasado por sus aulas entonces no debería ser raro que algún matemático haya o esté involucrado en movimientos contestatarios contra la autoridad. Tal es el caso del personaje del que vamos a hablar hoy. Asad Miftakov. Un joven matemático ruso preso por su activismo político. Pero... te que era indio. No, se llama Asaf Mistakov.
1: Miftakov, Miftakov. ese fue un perjuicio muy feo de tu parte, pues. <risa> <risa> eh,
2: pero antes, bueno, antes de conocer la, la vida de Asaf, tendremos que tomar un curso express de política rusa, okay. ahorita, porque, ¿qué saben de política rusa, aparte de que
1: Putin es el líder soberano,
2: y, 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 y le declaró la guerra a Ucrania. a Ucrania,
1: y Ucrania antes era de Rusia, y la quiere recuperar porque eh, la OTAN. Según Putin. La OTAN la que Y la lo están amenazando de la a los gris.
0: Es el evento geopolítico más catastrófico de la Más guerra, importante. Ajá, más importante de... del uh -huh. Del mundo. Por eso. Pues entonces,
2: nada más para que entendamos un poquito por qué hay.
1: Y Dave es eh... Perelman. Y Perelman es, bueno, pero... ¿no? es ruso. Y
0: RT es ruso. Russia Today. ¿Sí? Uh -huh. El noticiario. ¿Sí lo conoces? ¿Lo topas? RT. RT,
2: el verde. Uh -huh.
1: Y el PT es el partido del trabajo <risa>
2: bueno entonces <risa> este <risa> bueno nada más quiero dar un poquito de contexto del muy muy pero ultra mega general ¿no? en a cinco ver, minutos échale, de... échale. cinco minutos de política rusa rusia. contexto rusia es países, el nombre context. popular con el con el que se conoce a la federación de rusia ¿no? Como México es el nombre popular de República, Estados Unidos Mexicanos. República. República Mexicana, ¿no? Estados pero, o sea, Unidos es Mexicanos. <risa> no, entonces, sí, en realidad el nombre propio de, de Rusia es... Es lo que aprendió con los libros de texto, güey.
1: Tú también, güey. Que en
2: realidad la Federación de Rusia es un país de reciente creación, pues apenas se instituyó como tal a finales de 1991. Creo que el 25 de diciembre, el 20 y algo de diciembre, pero...
1: Es como Jesús. Y al final,
2: ya uh -huh. Cuando obtuvo su independencia tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y
0: va bajando la bandera uh -huh. roja
2: tan,
1: tan,
2: y hubieras traído va. tu gorrito, y, sí. y va
1: subiendo
0: la bandera de rosa.
1: Uh -huh. Y, y sale que sí. un puño atrás con una hoz. Ajá, y un artillo.
2: Bueno, pero entonces déjenme decirle que <risa> Rusia es una república federal, ese es, ese es su no. Su, no su, tipo goberno, ¿no? su, su tipo exacto, de gobierno ¿no? su organización política es una república federal constituida por 89 entes autono autónomos que son las repúblicas federadas territorios y distritos, o sea, entre esos 89 hay repúblicas federadas, territorios y, y distritos, distritos. Okay. es decir, dentro de la federación de Rusia hay otros países okay. hay otras repúblicas de hecho vamos a hablar de una de ellas al rato okay, de ahí okay. es nuestro personaje hay territorios que esos territorios son estos, por ejemplo, Chechenia, ¿no? Que hubo guerra con Chechenia y hay distritos o blats que es lo, lo más alejado. De hecho, por ejemplo, uno de los que era el distrito y es lo que está ahorita en, en lucha ¿Pubre? es, ¿no? Es este, Sebastopol, ¿no? Sebastopol es Ucrania, ¿no? Es donde, donde ahorita hay mucha, que es por, por eso, es una de las cosas por la que está peleando contra, eh, en guerra Rusia contra Ucrania, ¿no? Entonces, aunque es un país autónomo, tiene como dentro son muchos pequeños países, países algunos y algunos son parte de otros países de hecho, ¿no? Eh, y entonces obviamente por eso se considera que Rusia tiene una extensión y una población variable. Depende, si tú consideras a Rusia como son las repúblicas federadas, su extensión va a ser muy delimitada con un número de, de personas o consideras a Rusia que también los territorios son parte de Rusia o los distritos son parte de Rusia, entonces por eso tiene un territorio y una, una este, extensión variable. O sea, que
1: en no esto toda esa parte del mapa que se ve que es Rusia.
2: Bueno, eso es, eso es como político, pero Ajá, o sea, dentro te... hay como otras muchas regiones Ajá. y hay algunas que están fuera de, de esos no es límites políticos, por así decirlo, ¿no? No lo es, o si no sabemos, ¿no? Nosotros sí, no de... somos jueces ahí en ese... Pero pero bueno, o sea, lo que quiero que, que, que sepamos es que, que no es un, hay un entre... tema, ¿no? Ahí como de... No está tan claro, ¿no?
1: La Constitución de Rusia... Como Palestina, ¿eh? eso no es... depende uh -huh. de Exactamente, ¿no?
2: exactamente.
1: Eso no es... Sí, la no, Constitución no dije de Rusia nada.
2: de 1993, que es la más, es, es la más reciente uh -huh. que tienen ellos, uh -huh. no concede a las repúblicas federadas el derecho de autodeterminación. Es decir, uh -huh. aunque eres un país dentro de la Federación de Rusia, tú no eres autónomo. Tú dependes de la Federación de Rusia, no te o estás sea, autodeterminado. Es un
1: país, pero más con sabor eres, a Estado. Exacto, ah, ¿no? yo
2: diría, nosotros lo entenderíamos más como un Estado.
1: Uh -huh. O sea, sí eres, pero no eres, ¿no? Esta
2: constitución fue adoptada por un referéndum nacional el 12 de diciembre de 1993. Y entró en vigor el 25 de diciembre de ese mismo año, del 93. Entonces es muy joven, realmente tiene 20 años, la última... Eh,
1: 93, ¿no?
2: 30, perdón, 30 años. Eh,
1: sí, que en el 91 dije.
2: Y en el momento de su publicación de, de, de
1: constitución. esta
2: constitución se abolió el sistema de gobierno soviético. ¿Cómo? O sea, antes de la Federación de Rusia, ¿cuál era el gobierno de la, de, de la URSS? Entonces, pues, la no, URSS no, no, no. Era, era, sí, su, su sistema económico era el... Era el sistema comunista y también político. Vamos para allá, comunismo. Todo eh, estaba el, el... No me acuerdo, creo que se llamaba el director del partido porque obviamente toda la URSS estaba gobernada por el partido comunista ruso y entonces el director del partido eh, era como el presidente. El último fue Mikhail Gorbachev. Uh -huh. eh, y... ¿Sí, verdad? ¿Fue el último? Sí. ¿Fue el último? Y entonces todo de ahí eran como... Todo. Comités, comités del partido O sea, en una, una ciudad gobernaba un comité del partido Y comité del partido, literal, así como Ahorita nada más que ahí sí tenían poder de facto No, no como ahorita los comités del Algún va por alguien ¿no? <risa> <risa> Son Bueno, más o menos, ¿no? Va no, por algo <risa> <risa> eh, Y entonces, esta constitución de 1993 Creó un ejecutivo dual Que consistía en un presidente Y un primer ministro Okay. Sin embargo, en esto, en esta figura política, el presidente es el que tiene la figura dominante, es el dominante, aunque hay un primer ministro, ¿no?
1: Sí, pero está como de adorno, ¿no?
2: No está como de adorno, o sea, sí tiene, tiene. Cosa, y todo, pero, pero en realidad el que manda es el presidente, ¿no? El gobierno de la Federación de Rusia está integrado por el presidente del gobierno, eh, ...nombrado por el... Eh, ...que a veces el presidente de gobierno... ...también es lo que conocemos... ...o es equivalente a un primer ministro... Uh -huh. ...nombrado por el presidente del país... ...previa aprobación de la Duma del Estado... ...la Duma del Estado es las cámaras... ...hay dos cámaras... ...la Cámara Alta, la Cámara Baja... ...que es como la Cámara de Senadores... ...y la Cámara de Diputados... ...básicamente... ...más vicepresidentes y los ministros federales... ...nombrados todos por el presidente de la federación... ...a propuesta del presidente de gobierno... O sea, ...es decir, el presidente de gobierno... Tiene que eh, nombrar al, al primer ministro, el primer ministro lo nombra a todos los demás ministros, pero con la venia del presidente.
1: O sea, como que hay ah, que nombrar a él. Mm, no, mejor que sea tal. No, pero tú lo nombraste. Y entonces la... ahora,
2: si el que tiene más poder político es el presidente del, de, del, de, de, del... de la federación, ¿cómo se elige al presidente de la federación? Bueno, el presidente de la Federación de Rusia es elegido por los ciudadanos del país mediante un sufragio libre, universal, igual, directo y secreto. Voto, Entre ¿no? comillas como, 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 el, como el de cualquier otro país. El, exacto, como el de cualquier país. O sea, es democrático. democrático ¿no? 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 Sí, exacto, es una democracia. ¿no? En una votación popular celebrada cada seis años al término del mandato presidencial, y ahorita es cada seis años, pero antes no hace mucho, de hecho, si no estoy mal, hace unos, pues menos de 20 años, hace 12 años, creo, o quince. Duraba cuatro. Duraba cuatro uh -huh. años, pero ahorita ya dura seis.
1: Entonces, dura cuatro, ¿no? Sí, Ay, en Estados Unidos dura y cuatro. Y te puedes reelegir Una vez. Una vez, una ¿no? vez.
2: El límite de mandatos para una misma persona al frente de la presidencia federal de Rusia es de dos consecutivos, pero no existe una limitación en el caso de mandatos separados. una uh -huh. persona se puede... Eh, o sea medio Porfirio Díaz ¿no? es lo que te que decir, es al tipo Porfirio Díaz o sea, te puedes reelegir ¿Te dos consecutivos, cuñado, pero después no estás allí y después puedes regresar uh -huh. eh, y para ser elegido presidente se requiere haber cumplido 35 años y tener una antigüedad de al menos 10 años de residencia ininterrumpida en Rusia el presidente dirige la política interior e internacional del gobierno de Rusia y es también supremo comandante de las fuerzas armadas
1: sí. ¿Putin cuánto tiempo lleva siendo presidente? Ah, uh, ya uh, voy, ya voy, voy ah, okay, a hablar okay, de eso, voy okay. a hablar de eso. Justo porque dije, ah, chinga. No, o sea, digo, suena, pero creo que nada más, ¿no? Ah, no, pero a ver.
2: El primer presidente de la Federación de Rusia fue Boris Nikolaevich Yeltsin. Eh, que ejerció entre 1991 y 1999. Uh -huh. Cuando dimitió y le sucedió el que en ese momento, en el 99, era el primer ministro de Rusia. ¿Se acuerdan que era el presidente y el uh -huh. primer ministro? Sí. En ese tiempo, en el 99... El primer ministro de Rusia de aquella época era Vladimir Putin. Ah, y entonces, y, sucedió? Y
1: justo el, el primer presidente duró dos años. Se religió, re ¿no? Ah, porque voy, ¿no? son cuatro, como eh, lo que había eh, explicado. ¿no?
2: Exacto, exactamente. Eh, Putin ejerció una presidencia interina entre el... Ah, bueno, porque además Yeltsin dimite. No termina su periodo. Dimite y eh, sí no termina su periodo por, por cuestiones políticas, uh -huh. por presiones, porque decían que era muy corrupto. Dimite y entonces Putin entra, entra a la presidencia, pero hace una presidencia interina entre el 99 y el 2000, que era cuando se acababa el
1: Su periodo, el periodo eh,
2: del otro vato. En el año 2000 gana las elecciones con un 53% de los votos. Este primer mandato termina en 2004 y continúa en un segundo mandato hasta el 2008.
1: Ok, hasta ¿sabes? ahí, bien.
2: Entre el 2008. No, hasta ahí todo muy constitucional, muy ¿no? constitucional. todo muy legal. Ah. Entre el 2008 y el 2012 deja la presidencia. Putin no es presidente.
1: Y dijo Putin, me voy a ir a Palenque a escribir mis libros. <ríe> Se convierte en primer ministro. Ah, o sea, baja.
2: Baja o al sea, primer ministro. Y en 2012, cuando Lord Peña fue electo presidente de México, Putin fue electo para su tercer periodo como presidente hasta el 2018. Y si no mal recuerdo, las únicas dos veces
0: que han venido presidentes rusos a México, una fue, creo, en ese periodo.
2: Y en el 2018, año en el cual Cabecita de Algodón estaría tomando el cargo de su segundo mandato como presidente, ¿no? Porque sí saben que Cabecita de Algodón tiene dos mandatos como presidente. El, el, el que era el, el legítimo y después el, este, el, ¿no? el constitucional, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues cuando él estaba tomando el segundo periodo como presidente, Cabecita de Algodón... Putin estaba tomando el cuarto mandato como presidente.
1: Pero segundo porque se había despegado su cargo. Exactamente. De hecho, ministro. el
2: mandato de Putin termina el año que entra, en el 24. Igual que el de. Igual de que cabecita de algodón.
1: ¿Y qué va a hacer Putin?
2: Entonces, bueno, todo esto. Se va a, ir a Moscú. Todo esto puede decir que en realidad yo he escuchado y he leído y. Eh, este, Ahora que estuve investigando este. No sé en
0: qué momento este podcast de matemáticas se convirtió en un podcast de política rusa. Ah, no, porque para allá <risa> es cierta. Lo
1: ¿no? dijo al principio. <risa>
2: este, que, bueno, como una figura de autoridad, Putin ya se puede considerar como un dictador, ¿no? O una persona que lleva tantos años en el poder con argucias constitucionales, si quieres. Pero en realidad vemos, al menos desde la constitución de 1993, que el mandato de Putin es legal, ¿no? Uh -huh. Ahora... Correcto o incorrecto eso es otra cosa. Eso es otra es cosa, ¿no?
1: Y es algo que no vamos a nosotros decir nada y todo queda a título personal de Miguel. <risa> <risa> ah, claro. <risa> Pero lo que sí quiero decir
0: <risa> y es que no le gusta ser burlado,
2: ¿verdad? Eh,
1: yo digo que salve, Dios salve a la reina, Dios salve a Putin y hasta ahí, mira. Entre Qué muchas bueno, críticas. Presidente, señor.
2: Putin. Al mandato de Putin podemos destacar y no por una opinión personal sino porque es un hecho <risa> ampliamente documentado ah, que los procesos democráticos en su país han sido defectuosos ¿no? como,
1: error de como, diciembre. como
2: defectuosos en el 2012 cuando alguien que le gusta mucho el Bacardí entró a la presidencia <risa> de,
0: de México Don ¿no? Bacacho ¿no? Don, Don Bacacho, bacacho. <risa>
1: como en el 71 cuando se apagaron las... Bueno, no, ah, bueno, en, la... en, el,
2: en el 88 cuando, cuando se apagó, cuando ¿Qué, se qué cayó pasó? el sistema. Más o menos así, así pasa en Rusia también. Ok. Eso está documentado y también están documentadas las restricciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Mm -hmm. O sea, entre digo, hay un chingo de ejemplos, pero uno que me viene ahorita a la mente es cuando fueron los Juegos Olímpicos de Sochi en 2018. Sí. 2018 no me acuerdo, o dos mil en Rusia, fueron los Juegos Olímpicos de invierno, en ah. Sochi, Rusia, fueron manifestantes y hay videos, ustedes pueden buscarlos, como va la policía y les pega, o sea, literal, les vale más, les, o sea, van y los madrean así, así a las piernas, los macanazos y todo, o sea, se sabe, ¿no?
1: Hay manifestaciones LGBTQ+, donde... Bueno, además de... Además, y la de ahí ¿dónde dichos, la, deja, la ahí
2: dónde dejaste? Además de los dichos, ¿no? Este, este... Eh, Gary Gasparov. El Gary Kasparov, el que en un momento fue el, el campeón mundial de ajedrez, eh, está exiliado de, de, Rusia. de Rusia porque en las elecciones del 2018 o del 2012, no me acuerdo, bueno, no nacen las esas elecciones. Él fue candidato presidencial y el gobierno lo boicoteó. No creo que en las del 2018, entonces él se fue, está acusado, lo van a meter a la cárcel si pisa a Rusia, bien Rusia. Entonces, bueno, hay un montón de cositas así. Entonces, esto ha hecho que se detonen y que haya muchos eh, grupos, pues, anti-Putin y anti-gobierno en Rusia.
1: Uh -huh. Aquí no, aquí llamamos... No, aquí le llamamos va por México,
2: ¿no? A esos grupos... <ríe> <de
1: México. ríe> ya, valiendo madre. <ríe> <ríe> Total, sí. ya lo que venga, y que chinga su madre <ríe> De una aunque, vez, aunque parece
2: ya El capítulo de Vladimir Putin No lo es Solo es para dejar un contexto Exageradísimamente general Y poder hablar de, ¿De nuestro cómo personaje protagonista ¿no? ¿no? Asad Miftakov Miftakov okay. Asad Fanisovich Miftakov Es un matemático Tártaro ruso Que nació el 22 de marzo de 1993 En Niznikams Sí, Nismik, o sea, yo hasta puse ahí cómo se pronunciaba, porque no sé, es Nish, Nishnikan, uh -huh. en la República de Tartaristán, que es la República tártara, es lo que les decía, ¿no? Este personaje pertenece a uno de esos países que está dentro de Rusia, que no son sí. Rusia, es otro país distinto, pero, pero que es no Rusia. es autónomo, ¿no? Uh -huh. Desde muy joven mostró interés, es de no, 93 nació en noventa y Sí, tiene
1: treinta años, ¿no?
2: Eh, desde muy joven mostró interés en las matemáticas en 2010 a los 17 años de edad participó en la All Russian Mathematical Olympiad for School Childrens, que es una olimpiada que se, usa, que, se que se hace para eh, muchachos que no están en la universidad ¿no? para alumnos que no están en universidad no sé cómo le fue en la olimpiada hasta, no, no, no dice su biografía pero hay una base de datos en Kaggle es una página de internet de muchas bases de datos para ciencia de datos y practicar y cosas así en Cagle, uh -huh. se escribe así Cagle con la información histórica de esta Olimpiada, o sea si tú le pones eh, All Russian Mathematical Olympiad for School Children, te aparece una base de datos de todos los resultados del, de, desde el 2009 que es de, la primera vez que se hizo así que me metí a analizar la base de datos y bueno lo que les puedo decir es lo siguiente para el 2010 participaron 14 alumnos de la República de Tartaristán uno de ellos era Asaf. 5 de noveno, 3 de décimo y 6 de onceavo. Entonces, como ASAF en ese tiempo ya tenía 17 años, en 2010, supongo que cursaría el onceavo grado. No lo sé, pero supongo. Porque sí, por las fechas. Es lo que les todo, decía, ¿no? ¿no? En el, hace dos capítulos ajá. con Chris, ¿no? Que sí, de los, los grados, niveles educativos, ajá. ¿no? Eh, su, yo supongo en el 2010 que cursaría onceavo grado. De estos seis alumnos eh, de onceavo grado, Tres de ellos provienen del liceo internado número 24 de Nishnihams, okay. que es de donde era Asaf, la ciudad donde nació Asaf. Okay. Uno de esos tres fue ganador en la Olimpiada en el 2010, así que la probabilidad de que Asaf haya ganado esa Olimpiada es del punto 33 tres no sé digo un tercio, ¿no? no sé no 33%. me consta porque obviamente no vienen los nombres no en esa base de datos sí ¿no? pero pues, podría ser él podría ser él o sea
1: un, estoy un tercio seguro de que él ganó <ríe> exactamente y si es matemático y tiene historia en, Go, en Wikipedia es un posible probablemente Son, Probablemente sube a un medio ah, no. <ríe> en 2009
2: <ríe> ingresó a la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la universidad estatal de Moscú y se graduó como matemático desde, 2000, desde 2015 ha sido estudiante de posgrado del Departamento de Teoría de Funciones y Análisis Funcional del Departamento de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú. Okay. Y digo que desde el 2015 ha sido estudiante de posgrado, es decir, ahorita sigue, estudi sigue siendo estudiante de posgrado, eh, pero ahorita van a ver por qué. Su supervisor fue el profesor doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas Vladimir Bogachev, un matemático...
1: Ruso, importante.
2: Importante, exactamente. Políticamente, Asaf se autodenomina como anarquista. Entonces, como anarquista mm. y como miembro de, de, un este, de un país que no es autónomo porque está dentro de Rusia y con todo este contexto, entonces, siempre ha sido política. O sea, bueno, ha participado activamente en manifestaciones y se ha visto implicado en varios enfrentamientos con la policía. Es un chico muy radical. políticamente activo y quizás radical. Vamos a ver no quiero adelantar teorías pero nosotros podemos hacernos unas teorías con lo siguiente déjenme contarles que aproximadamente a las 4 de la mañana del 20 de mayo de 2017 él y algunos de sus conocidos se enfrentaron con un oficial de policías después de que los conocidos de Miftakov rompieran varias cámaras de video en Moscú la policía trató de detener a Miftakov y sus amigos y durante la resistencia, Miftakov roció gas pimienta en la cara del policía, quien recibió quemaduras en los ojos y los párpados. Estoy haciendo comillas para lo que no escuchan.
1: Eso fue el contra de comillas. Lo dije en comillas. <ríe>
2: Miftakov se declaró culpable y el tribunal del distrito de Bertskoy lo condenó a una multa de 45 mil rublos. Entonces en ese momento él dijo: Sí, la neta, sí.
1: Sí fui yo. Okay. Sí fui yo. ¿Qué pedo? Ay, sí, y luego pues ya, me le eché, eché gaspimienta, lo mato a una pedo, lo de treinta, lo saco otra cuarenta, lo pago una pedo. Lo pago sí. pedo. ¿no? ¿Cómo que dice que se va a morir? ¿Cómo? ¿Cómo que dice que no quiere darnos derechos? No, no dice fum, fum, fum que le echo la gaspimienta pimienta.
2: Exactamente, haz de cuenta que hizo un ferras. Hasta Mistakov.
1: Felipe Ferras Mistakov. <ríe>
2: Felipe Ferra, Alia Asaf Mistakov.
1: Un, un saludo a la ¿cómo? No, un no un hombre así de ruso, ¿no? <ríe> un hombre ruso así de A, a la, la Dasha, a la Dasha, a, a la Anastasia. Un, a na... un saludo
2: a la rosta rusa, <ríe> a la a la rosta rusca.
1: <ríe> a eh, la Ruperta.
2: El 1 de febrero de 2019, 12 personas fueron detenidas en Moscú conectadas según las autoridades, otra vez entre comillas, digo entre comillas porque sí. ahorita van a ver la cantidad de
1: la inconsistencia, inconsistencias
2: tal vez. Eh, según las autoridades con el movimiento de autodefensa del pueblo ¿qué es el movimiento de autodefensa del pueblo? El, auto, el movimiento de autodefensa del pueblo es un movimiento anarquista no es lo mismo como aquí en México, pero un movimiento anarquista aquí en México es el EZLN el ejército de, de zapatista de liberación nacional, algo así es autodefensa del pueblo. Okay. O sea, es un... es radicales, vatos radicales, que sí tienen armas y matan gente y, y toman sacristal de las casas. Haga, hagan de cuenta así, ¿no? Es autodefensa del pueblo. Incluido Miftakov. El mismo día, todos, excepto Miftakov, fueron liberados. Y Miftakov fue acusado de fabricar un artefacto explosivo. Y que supuestamente planeó volar la, una tubería principal de gas. Ven que en Europa, por el invierno, todos usan
1: gas natural, natural, ¿no?
2: Y él iba hacia una línea principal de gas, según las acusaciones, es terrorismo porque iba a explotar una de esas, ¿no? Y entonces okay. se iba a chingar mucha gente. En el sentido, no que los fuera a matar, sino que sí, no iba bien a cortar, el suministro, de iba gas, a cortar ¿no? el suministro de gas. Según Mistakov, después del arresto, fue golpeado. Esto, esto que digo ya, ya es algo, una declaración dijo? de Mistakov después. Según Mistakov, después del arresto fue golpeado y se le exigió una confesión. Él no quiso y cuando lo metieron al, al, a la celda, trató de cortarse las venas. Eh, su detención no se formalizó. O sea, eso fue el, el 1 de febrero. Su detención no se formalizó, o sea, no se metieron en los registros, hasta un día después, el 2 de febrero, y el 4 de febrero, dos días después eh, del 2019, el tribunal de la ciudad de Balachica prorrogó la detención de Mistakov por dos, 72 horas, o sea, del 1 de febrero, que no se le, no, o sea, liberaron a todos los que agarraron, menos no a verdad. este güey, lo tuvieron, este, preso hasta el 8 de febrero. ¿No? De
1: forma, legal, más de forma medida... ilegal
2: De forma ilegal, en teoría de forma ilegal ¿no? Ahorita vamos a ver las declaraciones Que consideró que la investigación Debería proporcionar información que confirmara La necesidad de una medida preventiva En forma de detención La evidencia de culpabilidad de Mistakov, De Miftakov, Fue el testimonio de un testigo secreto Bajo el seudónimo de Petrov Es un testigo secreto Lo que sí sabemos de este testigo secreto Petrov Es que Petrov murió de manera misteriosa el 15 de enero de 2020 Ok No sabemos si existe siquiera, ¿no? Sí,
1: eh, pero murió Murió Pobre Petrov
2: Nadie le puede preguntar ya Petrov, entre comillas, afirmó haber visto a seis personas atacar la oficina de Rusia Unida Y uno de ellos supuestamente fue Miftakov Según Petrov, lo reconoció por sus expresivas cejas Les voy a poner fotos, fotos para que vean sus expresivas cejas el testigo explicó que antes no había podido dar este testimonio debido a que su teléfono estaba muerto y luego aparecieron otros casos. Supuestamente recordó a Mistakov cuando lo vio en las noticias. Mm. Además, según el testimonio de... Bueno, este es un testimonio de Petrov, testimonio... Uh -huh. de, de, Hay otro testimonio, de, ¿no? Testigo secreto. Según un testimonio de, de una persona que se llama Alexei de que después huyó de Rusia esta persona admitió su culpabilidad de participar en esta acción okay. de él. él él admitió, dijo, no, yo era el que iba Ahí. a aventar la bomba no ese güey, ¿no? además este Alexei Kobayevde él sí es de este de esta organización que se llama eh, Pueblo Autodefensa del Pueblo
1: Autodefensa del
2: Pueblo eh, déjenme va por Rusia
1: Rusia va, sin Rusia embargo, va. Y, sin
2: embargo, <ríe> y aquí empiezan ya cosas, o sea por eso les digo, es un caso bastante oscuro, no sabemos. Este Alexei admitió su culpabilidad de participar en la acción, ¿no? Pero también que una persona conocida bajo el apodo de Gotrendiek le, le mandó un mensaje en una, aplicación, en una aplicación que se llama Wire. No sé si ¿sí han escuchado de Wire.
1: No, pero me imagino que es como Wire, es WhatsApp.
2: Wire es, una, es WhatsApp. Tele, no no es como su WhatsApp, Telegram es el de Rusia.
1: Ah, ok. Pero no. Wire ¿sí? ¿Sí?
2: sí, sí. Sí, es que ellos tienen una red super famosa que se llama VK. Es como Facebook. Ajá,
1: es como. Su Facebook. No, pero es pero, okay. pero este
2: Wire es una aplicación famosa porque todos los mensajes están encriptados. Si nosotros no queremos usar WhatsApp o Telegram porque el gobierno nos vigila, con Wire. Usa usamos Wire. Y entonces, como don son, es una aplicación donde hay canales de insurgencias, ¿no? Básicamente
1: que, que BK Es nuestra deep web, ¿no? <ríe> o sea, lo que ellos en Su día a día es nuestra deep web, ¿no? Es donde se publicó el chavo, ¿no? Que se suicidó No sé En BK estaba transmitiéndose
2: Bueno, entonces lo que dice Alexey Cobaisde Alguien Que se Que se, ape, que se apodaba Gothrendiek
1: Como Alexander Gothrendiek Como
2: Alexander Gotrendik, Un matemático me dijo que explotara, ¿no? ¿Quién sabe? Según este cuate, esta persona, que se llama Gotrendier, le entregó una bomba de Diomo antes de la acción a este otro vato. Ok. Según los investigadores, fue Asaf Mistakov. Pero Asaf Mistakov no ha confesado. El expediente del caso indica que se encontró una carta sobre el cambio de contraseña. O sea, cuando investigaron, encontraron que... A nombre de un correo electrónico de Mistakov, uh -huh. había un usuario en esta red que se llamaba Gotendick y que hacía poquito había cambiado la contraseña. Ok. No sabemos. Eh, y eso fue cuando le quitaron la computadora portátil. También entre las pruebas físicas hay grabaciones de cámaras de vigilancia en el área de la oficina de que iban a aventar la bomba. Y según la investigación, Mistakov aparece en una de las grabaciones a unos 500 metros del edificio a las 22.35, casi una hora y media antes de la acción, ¿no? Antes de que pasara este desmadre de la bomba. Además, otro testigo secreto, bajo el seudónimo de Karaulni, 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 afirmó que Miftakov, y aquí cito eh, la, la investigación, instó a personas de ideas afines a no limitarse a publicar material de campaña, elevando gradualmente el listón para llevar a cabo acciones radicales durante las cuales se utilizaran cócteles Molotov contra edificios administrativos eh, y bombas de humo, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, con
1: que sí, hay que darles a la madre, no, o sea, no, se, no se limiten, no se desavienten, Pónganse grilleros, no pasa nada, ¿no?
2: Asimismo, según este testigo secreto, el estudiante de posgrado este Astaf Mistakov participó en actividades de formación de anarquistas en entrenamiento de combate, lucha con cuchillo, incluso entrenamiento donde se practicaban técnicas contra policías.
1: Duele la, con, la muerte con cuchillos.
2: Exactamente. Y otra vez dijo este Karaunli, este esta persona secreta, uh -huh. que Mistakov utilizaba el apodo de Grotendiek, ¿no? De Grotendiek, Que es
1: el de Alexander, Alexander
2: Gotzendieck, que es, ya hablamos, bueno, Lalo habló de él en un capítulo, que es un matemático también anarquista.
1: Y que se volvió loquito.
2: Se volvió loquito, pero era anarquista, ¿no?
1: Sí, de hecho, todos sus perros los ocupaban, ¿no? Para eh, apoyar autodefensas, de hecho, ocupaba mucho para en Arabia, ¿no? Creo que mandó gran parte de su premio. En muchos lados. pero Debería una parte de un premio que ganó, lo mandó para allá. Entonces,
2: hasta aquí, esta es, este es la acusación, ¿no? O sea, es una acusación de terrorismo.
1: Sí, y fuerte.
2: Eh, y esto fue en 2019, en febrero del 2019. hace o sea, de cuatro, no, de cuatro años. Sí, cuatro años. En julio de 2020, comenzó un juicio en el tribunal del distrito de Golov, Golovinsky, en el caso de un ataque a la oficina de Rusia Unida, esto que les decía, uh -huh. Además de Mistakov, otros acusados eran Elena Gorban y Andrei Eikin, quienes, a diferencia de Mistakov, de, Míst de se declararon culpables. ¿no? Eh, y bueno, este es el caso. Entonces, básicamente, Mistakov está en la prisión ahorita. Uh -huh. Vamos a ver ahorita, ahorita les digo cuál fue su condena.
1: Ahí está condenada y todo. Ya, ya
2: tiene condena y todo. Perfecto. Este, pero a lo que voy es. Hay cosas. Que se parecen a la PGR de aquí de México, básicamente, ¿no? Tehuacanazos. Un te ah, te y, de por medio, y, ¿no? y, y testigos secretos, ¿no? Que mueren en circunstancias misteriosas.
1: Sí, es como caso de... Voy a acusar a algún famoso de Hollywood de tocarme inapropiadamente y voy a, van a morir todos los testigos, ¿no? Es correcto. No sé quién qué, qué famoso sucedió eso, pero qué buena serie House of Cards, ¿eh? Uh -huh. Nada más digo. ¿Tío? Debes ver House of Cards.
2: Entonces, bueno, a ver, yo voy, a, yo, bueno, mi opinión aquí es, como anarquista radical, ¿no? Puede ser que él sea un radical, o puede ser que ya le traían ganas a Miftakov por ser un radical desde la universidad, desde m años antes, y pues solo están usando el, el, el aparato gubernamental para chingarlo, básicamente. Mm,
1: sí, que, 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 que posiblemente sí participó, pero no hizo tanto como... O sea, pero aprovecharon, ¿no? Que volvió a caer, de ahora sí, ya te... Porque la primera vez fue de, va, pagaste tu, tu multa y chido, ¿no? Te vas tranquilo. Pero volvió a caer y dijeron, ah, este güey sí, de aquí somos, ¿no?
2: Sí, puede ser, ¿no? No sé. Bueno, ahora, en términos de matemáticas, ¿no? El, en junio del 2019, mientras Mistakov estaba en prisión... Docladi Academy Nauk publicó un artículo de Asaf Mistakov en colaboración con Vladimir Bogachev, su, su asesor de doctorado y Stanislav Shaposhimskov titulado propiedades diferenciales de semigrupos y estimaciones de distancias entre distribuciones de difesión estacionaria, no sé qué sea eso pero
1: no, parece, parece de grupos,
2: ¿no? no, 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 de este él es como de geometría diferencial o sea, supongo que han de ser cosas de... de sí, de, de grupos, pero... Pero en cosas... Aplicadas. cosas. En diciembre de 2020, Asaf Mistakov, mientras estaba en prisión también, publicó una reimpresión de su artículo científico, módulo de continuidad para una secuencia de Martín Galas. Eh, ahora, el 18 de enero del 2021, el juez del tribunal del distrito de Golovin'ski en Moscú, declaró culpable a Asaf Mistakov y lo condenó a seis años de prisión en una colonia penal ven que en Estados Unidos en Estados Unidos en Rusia uh -huh. hay de estas colonias no que son como cárceles pero son más bien como pueblitos no uh -huh. okay, okay. Pues, pues como Siberia no ven que en Siberia ahí mandaban a los, a los este presos políticos a trabajos forzados y ese tipo de cosas bueno pues así hay colonias penales no
1: con trabajos forzados
2: eh, pues sí, trabajos forzados y cosas así, pero él lo iban a mandar ahí, ¿no? Ok. O no sé si lo mandaron, la verdad, y eso eh, no lo sé. Pero lo, lo condenaron a seis años. El 9 de junio del 2021, el Tribunal Municipal de Moscú confirmó el veredicto. El 21 de abril del 2022, el segundo tribunal de casación redujo el mandato de Mistakov a tres años. Okay. Esto porque en Rusia se tiene que eh, si tú Permaneces un día en el centro de detención y no tienes condena, cuenta como si hubieras estado un día y medio.
1: Ok. Y
2: él estuvo un día y me, eh, un año y medio todo en, en el centro de detención sin condena, entonces es como si hubiera estado tres. tres años. Entonces ya solo le quedaban tres años. En, años perro. En, en, en 2020. <ríe> años perro, ¿no? sí, sí. <ríe> en 2020. Eh, y bueno, cuenta como 1.5 días en la colonia de régimen general. La condena de Mistakov finaliza el 6 de septiembre de 2023. O sea, el día de mañana. En teoría, el día de mañana, hasta Mistakov... Quedaría libre. Quedaría libre. Entonces en hay teoría. que estar, en teoría, porque una vez ya habían liberado a Mistakov, no, no les conté ese chismecito, se me hizo demasiado, pero... En un momento ya habían liberado a Mistakov, pero como de esas deliberaciones, dijeron, bueno, sí, aquí te liberamos, y los tratan y en ese momento lo vuelven a apresar por otro cargo. Ya había pasado
1: eso.
2: Entonces, eh, bueno.
1: Pero, pero, a ver, ahorita en teoría cumplió su condena que era terrorismo, ¿no? Ya ya no podrán achacarle algún otro... No, al menos que salga sí, otro... O, menos otra cosa. A menos que salga otro este, testigo secreto que diga que... En, a principios de este año Contrató a alguien para matar a... Sí, exactamente No sé, güey, ¿no? O sea, atentar contra el Partenón
2: Y bueno, por eso es que yo quería que fuera El día de hoy el capítulo Porque, pues, el día de mañana vamos a tener noticias O sea, yo voy a estar al pendiente de las sí, redes salado, sociales ¿no? eh, sí, Para ver sale, si sale, ¿no? o sea, si sale o no sale Porque, bueno, uno pareciera que es un caso aislado De hecho, este... <risa> Ya no lo dije, le iba a decir al principio, pero esta noticia me la pasó un compañero de trabajo que se llama Mario. Que, que bueno, le agradezco la noticia y pues me puse a investigar. Entonces, bueno, pues eh, no es como una noticia así aislada. Tal vez nosotros no la conocíamos porque no conocemos política de Rusia ni nada. Pero hay ciertos círculos en los que sí. Y déjenme y eso va a ser lo último con lo que quiero cerrar. ¿no? Ok. Sí, sí, sí. inmediatamente después de la primera detención de Astad Miftakov y los informes de su tortura, los matemáticos rusos publicaron una carta abierta en apoyo al estudiante graduado que luego fue firmada por cientos de científicos de diferentes países mm, incluidos entre otros, o los más importantes, el filósofo y lingüista Noam Chomsky, que Noam Chomsky es estadounidense que antisistema también y el filósofo Slavoj Zizek que es un es, es él no es ruso pero bueno es también de uno de los países de Rusia. Bueno. bueno de son importantes es? son gente importante es okay. como si aquí lo firmara. No, no sabré decirte tal vez nuestro productor si sí sabe pero. Alguien del colegio. Ajá nacional o así oh. como. Oh. Como Enrique Dussel como si aquí en México lo firmara Enrique Dussel o algo así. O Elena okay. Exactamente así. O
1: oh. tarde. <risa> <risa> Ahorita un brujillo. Oca el Lore de bola. <risa> Ay, el de latinos. Como si alguien de latinos. Y no se la chingada. Bueno, no, eh, sí. lo
2: firmaron. Eh, ya durante su. su.
1: Pero todo el mundo, dices que. Ajá, en todo un... el mundo, o sea.
2: Ya Como durante. Porque sí se pronunciaron
1: a favor del De ahí, no mames, ¿no? O sea.
2: Sí, sí, sí. Eh, ya durante el tiempo que pasó en la cárcel, el 2 de marzo del 2019, cerca de la Universidad Estatal de Moscú, se llevó a cabo una reunión popular en apoyo a Miftakov, donde cuatro de los, de, de los integrantes de esta este, marcha. Oh, marcha fueron detenidos, obviamente. Claro. El 26 de marzo del 2019, la Organización de Derechos Humanos, Memorial, reconoció a Sad Miftakov como un preso político. Y también se han pronunciado las sociedades matemáticas de Estados Unidos, Canadá, Francia, la London Mathematical Society y la Unión Matemática Internacional. En 2022, un grupo de matemáticos pidió el boicot para el Congreso Internacional de Matemáticas que se llevó a cabo en San Petersburgo, Rusia.
1: ¿Y sí si se boicoteó? Eh, no,
2: no porque, ah, <risa> bueno, porque después de eso, la Unión Matemática eh, Internacional... Sacó un comunicado que digan, no hagan caso, no, no hagan boicot, vengan, por favor. Entonces no se boicoteó. Pero, bueno, hay un montón de apoyo. En particular en Francia, eh, ellos ya le dieron el grado honorario. Ya, cuando salga de, de la cárcel, ya lo invitaron a ir a Francia a terminar sus estudios, a ser profesora de investigación, porque es muy talentoso. Eh, hay un día dedicado a, a Mistakov y... De los... cosas, en <risa> muchos lados del mundo <risa> de han de los hecho. <risa> <risa> <No>. <risa> en muchos lados han hecho este, marchas. De hecho, les voy a dejar este, en los show notes. Pues pancartas de todas las marchas que se han hecho este, de Miftakov, de los carteles, las caricaturas que han dibujado y el apoyo, ¿no? Y bueno, y también como el fotos de él tras las rejas. O sea, para demostrar que los matemáticos sí somos unidos. Sí, pero también para demostrar que los matemáticos, o sea, no por estar en el mundo de las ecuaciones, ¿no? Somos, somos exentos, ¿Te es ajeno, exentos ¿no? A, a estos fenómenos políticos. Y bueno, pues este fue el capítulo de hoy.
1: ¿no? O sea, hay que estar pendientes de mañana qué, qué pasa con Miktakov. Y no, está, está en cabrón todo el artilugio, ¿no? Que está detrás de... y No estar
2: de acuerdo con ciertas reglas en Rusia, ¿no? Exactamente, justo eso, ¿no? O sea... Tú no estás de acuerdo y te, te reprimen de muchas maneras, ¿no? Con aparato estatal y todo. Muy mal. Pero bueno, yo seguiré haciendo matemáticas en mi casa mientras pueda. Sí. Qué feo. Y bueno, pues este fue el capítulo. Me pareció interesante en el sentido de que al menos alguna vez en la vida este, hacer un podcast de algo contemporáneo, de algo que está pasando ahorita, de un matemático joven es de nuestra edad. Sí. este Es algo que está ahorita O sea, que, que esas cosas han pasado en estos años También, ¿Qué, por qué, ejemplo uh, bueno Hablando de cosas
0: contemporáneas eh, Está el caso de la chica no Que fue, creo que la ucraniana O no sé si fue rusa Creo que fue ucraniana Que ganó ¿no? la Olimpiada Internacional de Matemáticas Y murió, en esto de la guerra
2: ahorita Ah, sí, 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 sí
0: También un... puedo... ¿no? no, sí, no, 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 Lo ah. publicó la sociedad
2: Internacional eh, Bueno, de Matemáticas y los sí, 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 o sea, sea, sea. Los hay muchas cuestiones ahí. Pues ahí le estaremos poniendo a ver... ¿Qué es lo que pasa? Uh, sí, sí, si pasa algo este, relevante, o sea, si sale o cualquier cosa, pues ahí le estaremos poniendo links, links, ¿no? En algún lugar para... Para o que... Escuchar la noticia. noticia. Escuchar la mañanera, ¿no? Ah, <risa> no, sí. De él salir. Pero bueno, la para la que sepamos, la la sepamos un poquito noticias de noticias matemáticas contemporáneas. No, y... No solo histórico,
1: ¿no? Sí, no solamente antes del... Sí, que no sea un capítulo en... Veinte años, ¿no? Del De, matemático que el aparato ruso deshizo, ¿no? Algo así. Sí,
2: exacto. Eso, ¿no?
1: Pero bueno. Está feo, pero pues es la realidad, ¿no? Pero sus redes, muchachos, ya que... Me
0: encuentran en YouTube como Madwummer. A mí ¿Eh? ni me
1: busquen. A mí no, ni me encuentren. A mí, a mí me encuentran en todos lados
2: como Miguel Matt.
1: Al podcast me encuentran en todos lados como... Arroba por en TikTok. Está como por Contracción Podcast. Y me encuentro en todos lados como Edo, un humano más. Les agradecemos mucho habernos escuchado el día de hoy. Y pues estábamos pendientes a ver qué sucede con ese matemático mañana. Nos vemos en la próxima. Chao. Cuídense mucho. Bye bye. No sean tan grilleros, o sí.